0: Al, al, al podcast de Construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. ¡Comencemos! Hoy, en el podcast de Construedu.com, ¿cómo se implementa Lean Construction en una empresa constructora? ¿Qué beneficios tangibles e intangibles se puede lograr con la aplicación de la filosofía de Lean? En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Lima, Perú y hablar con el ingeniero César Guzmán, Lean Leader, actual presidente del Lean Construction Institute Perú y gerente general de la constructora productiva, empresa pionera en la aplicación de la filosofía de Lean Construction de Perú. El día de hoy César nos comentará sobre cómo iniciaron la aplicación de Lean en su empresa, sus experiencias y casos de éxito. Soy el ingeniero Davis Jara y te traigo el podcast de Construedoo, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. El día de hoy vamos a hablar acerca de Lean Construction, casos de éxito en la implementación y aplicación de esta filosofía. Para eso hemos invitado a un gran profesional, hablamos del ingeniero César Guzmán, actual presidente del capítulo Lean Construction de Perú. Y de seguro que nos va a comentar un poco de sus experiencias, los casos de éxito, en qué obras ha aplicado Lean Construction y todo lo que conlleva esta filosofía. Así es que le doy la más cordial bienvenida, ingeniero. Agradecerle por, por, por estar el día de hoy en el podcast de Construedú y le doy la bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Davis. Y muchas, muchas gracias a Construedú por la invitación. Eh, estoy muy, muy contento de poder compartir este tema de la filosofía Lean Construction
0: que a todos nos apasiona. Genial. Agradecido a usted, ingeniero. Para todas las personas que aún no lo conocen, ¿quién es el ingeniero César Guzmán? Ya que se dedica. Ok, bueno, yo, yo soy César
1: Guzmán Marquina, soy egresado de la Universidad Católica del Perú. Eh, como muchos, tengo un MBA y una maestría en construcción. Y bueno, básicamente, como comentaba, soy presidente del capítulo de Construction peruano. Hoy actualmente también soy director de la Cámara Peruana de Construcción. Pero de hecho, mi ocupación fundamental es ser gerente general de Productiva. Productiva es la, la constructora del grupo Edifica, es un grupo inmobiliario importante acá en Perú, donde tenemos una inmobiliaria, una constructora y un fondo de inversión. De hecho, que productiva es el brazo constructor del grupo. Básicamente, productiva hace los proyectos para edifica y también hace proyectos para terceros, multifamiliares, oficinas, institucionales. Eso es un poco lo que vengo haciendo ya desde hace 15 años en el grupo.
0: Genial, oh, wow, qué, qué bonita experiencia y de seguro que todos esos 15 años, el día de hoy un poquito nos va a brindar de su conocimiento. Para entrar en contexto a, a, al tema de hoy día, eh, quería preguntarle, ¿qué es Lean Construction y cuál es su origen?
1: Bueno, Lean Construction, antes que nada, es bueno, es importante decirlo, es una filosofía, como una filosofía es una forma de pensar, es una manera de hacer las cosas. De hecho, siempre resalto esto porque muchas veces se confunde el Lean Construction con solo herramientas. Eh, definitivamente es una parte importante de todo el entorno al Lean, pero de hecho hay que resaltar que tiene que ver con no solo herramientas, sino con cultura, con tecnología, en general con la, filo con la filosofía. Eh, bueno, los inicios del Lean, si es que nos remontamos un poquito décadas pasadas, tiene que ver con todo, probablemente con todo el milagro Toyota, ¿no es cierto? Donde básicamente se empezaron a, a dar cuenta de cómo se podía generar o maximizar valor al, al, en el enfoque al cliente y cómo minimizar pérdidas de cierta manera. Luego pasaron ya por un poco los años y llegamos al Lean Production, ¿no es cierto? O Lean Manufacturing, que es en realidad donde se gesta. En realidad, toda esta filosofía Lean. Se gesta en otras industrias, en la construcción, y tuvo ahí un gran desarrollo, y ya por la década de los noventas, ¿no es cierto?, eh, grandes expositores o grandes ponentes, mejor dicho, de la filosofía como eh, Lauri Cosquela, Glenn Ballard, Gregory Howell, empezaron a desarrollar ya toda esta filosofía Lean, pero de cierta manera en nuestro sector, en el sector de la construcción, y eh, Laurico Cosquela, en el año 93 eh, acuña la, la, el nombre Link Construction en su tesis de doctorado. Y bueno, Greg Ballard y Greg Howell eh, básicamente eh, crean o, o, o tienen de cierta manera el tema Las Planner System, que es la
0: herramienta que cuida el flujo en, en construcción, de cierta manera bastante importante. ¿no? Genial. Entendemos que las empresas que usted lidera aplican Link Construction, pero ¿cómo iniciaron? ¿Por qué Productiva apostó? Y en sí cualquier empresa debe apostar por utilizar la filosofía de Link Construction en sus proyectos.
1: Bueno, en realidad en ese entonces, cuando empezamos, nosotros salimos tres ingenieros de la Universidad Católica, recién egresados de la universidad, a hacer un poco de empresa en el Perú. Y de hecho en ese momento la empresa se llamaba Solamente Edifica. Productiva nace el 2014 como el brazo constructor. Antes, Edifica, eh, perdón, Productiva era, era lo que vendría a ser la gerencia de operaciones de Edifica. De hecho, salimos con todo el ímpetu de, de construir, de, de aplicar lo que habíamos aprendido en la universidad. Definitivamente, en las universidades de Latinoamérica no se enseña mucho gestión de construcción, pero teníamos claro que queríamos ir por el rumbo de la productividad, el rumbo de hacer las cosas bien, de la mejora continua. En ese momento no teníamos el entendimiento que tenemos ahora de la filosofía, pero definitivamente queríamos hacer las cosas bien, así que desde el día uno empezamos a aplicar un precario, las planner, este, algo de sectorizaciones o trenes de trabajo, y bueno, un poco de cartas balance, de hecho, más desordenado y, y mucho más de músculo, más que de entendimiento, pero creo que es la manera como, como empezamos en esos años, y nos dimos muy, cuenta muy rápidamente que era el camino que queríamos seguir y que solo lo hemos tenido, ¿no?
0: Eh, genial. ¿Y por qué una empresa debería apostar por la filosofía de Lean? O sea, ¿cuáles son, digamos, eh, los beneficios o, o, o las razones por qué migrar del proceso tradicional de construcción hacia la utilización de Lean Construction? Yo diría
1: que Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. Eh, es un camino de la mejora continua, es un camino que te ayuda a, a no solo pensar en el negocio, eh, en la rentabilidad, sino te hace pensar en el respeto por las personas. Eh, básicamente, creo que yo esos son los dos grandes eh, puntos que puedo resaltar, ¿no? Un tema de que el Lincoln Station genera cultura, genera respeto por las personas, y por otro lado, te da eh, una forma de pensar hacia el lado de la productividad y que también vale la pena decirlo te canta muy rápidamente en herramientas estas herramientas de cierta manera te ayudan que al día siguiente de conocerlas puedas aplicarlas entonces en realidad te ayuda porque te deja muy ra muy fácilmente los conceptos de por ejemplo cuidar el flujo de la obra de cuidar la eficiencia del sistema en vez de la eficiencia local eh, ese tipo de, de, de conocimiento y de aplicación de este conocimiento hace que tengas una ventaja competitiva y que puedas generar menos desperdicios y una mayor productividad en las obras que puedes estar ejecutando.
0: Genial. Sabemos que un proceso de implementación de Lean Construction es largo y es un proceso de prueba y error. ¿Por dónde iniciaron ustedes y qué experiencia nos puede comentar para empezar a aplicar Lean Construction, luego qué se debió seguir y más o menos toda esa historia, ¿no? de cómo iniciar con la filosofía y, y qué, se, qué se puede lograr.
1: Bueno, definitivamente nosotros empezamos con un precario Last Planner, llamo un precario porque en ese momento no teníamos, como te comentaba el entendimiento que tenemos ahora, empezamos con un look Head muy básico, no teníamos un plan maestro detallado, este era una obra verdaderamente pequeña, era una obra de ocho departamentos, de 1.100 metros cuadrados de era construida, una obra pequeñita, pero que nos valió para empezar a aplicar algunas cosas, a ver un poquito, como te decía, un precario Last las Planner, y hacer una sectorización y tren de trabajo que nos llevó a tener una eficiencia eh, en, esta, en ese primer proyecto. Aplicamos algo de cartas balance, ¿no es cierto?, también estos estudios de tiempos y movimientos que te ayudan a, a ser eficiente un proceso en particular. Luego ya desarrollando un poquito el entendimiento y profundizando un poco más, empezamos a desarrollar cada vez más estas herramientas. Hace unos años ya empezamos a usar la dimensión colaborativa de las Planner. Esto quiere decir que empezamos a usar las salas de producción muy visuales, donde estas salas de producción eh, desarrollan y fomentan la colaboración el compromiso y la confiabilidad que tiene que tener un planeamiento de obra. Y bueno, hoy en día, en realidad, estamos muy pegados a todo este tema de transformación digital en la industria de la construcción que tiene que ver con Virtual Design Construction, donde desarrollamos, desarrollamos los componentes de ICE, BIM y PPM. ¿no?
0: Ah, genial. Entonces, claramente el tema de aplicar cualquier filosofía o metodología nueva, en este caso hablamos del de ING, no es de la noche a la mañana, ¿no? Según lo que vengo entendiendo, es todo un proceso, pero si hay el compromiso de las personas, la, la predisposición desde la gerencia y todo el equipo, creo que se pueden lograr grandes, grandes resultados. Claramente no se muestra al inicio, pero sí es un proceso largo, ¿no? Como usted lo mencionaba.
1: Sí, eh, en realidad es un proceso donde eh, tenemos que valga la redundancia... Creer en el proceso, ¿no? Tenemos que salir de la idea de ser un, una empresa de solo resultadista, como yo le llamo, de solo hacer que la gente, en la cultura de la gente, solo estén los resultados, sino que también estén los procesos, los buenos procesos que al final nos dan el largo plazo en las empresas. Eh, definitivamente ese es un cambio que se tiene que tener y... De cierta manera, no solo, como comentaba al principio, pensar que el Lean es otra herramienta, sino también trabajar mucho en el factor humano, en la cultura de la organización, en la cultura de las personas, porque definitivamente en las implementaciones que he podido tener, buenas y malas, mucho tiene que ver las personas. Las personas, si es que están concientizadas, si es que las personas quieren hacer las cosas de una manera Lean, en realidad el tema es mucho más rápido y, y se puede tener resultados eh, más eh, exitosos y más rápidos que eh, un grupo de personas que de cierta manera no, no olfatea un poco la filosofía y que eh, entra a un sistema push tradicional donde las cosas salen con mucho inventario, con mucho desperdicio, ¿no?
0: Genial. Eh, bajo lo que menciona y, bajo enten y entendiendo el enfoque de que es todo un trabajo que dura bastante tiempo, y también bajo la tradición de la, de la industria de la construcción que todo queremos para ayer, ¿cómo se le convence a una empresa o a un director o a un gerente que apueste por Link entendiéndose que los resultados no lo va a tener de la noche a la mañana, no va a ser para ayer, sino va a haber todo un proceso?
1: Sí, bueno, ahí lo que tendría que comentarte, Davis, es que definitivamente el, el sector construcción es muy caótico, es muy caótico el sistema tradicional que tenemos del delivery del proyecto, de el, digamos el project delivery system que tenemos, la entrega de proyectos, pasa contratos asimétricos, en realidad es en un, un, un sector muy vertiginoso y de hecho el link lo que se encuentra es un cúmulo de, de, de metodologías, de pensamientos que hacen que tú puedas hacer tu producción más eficiente. Definitivamente las personas que se aventuran por la filosofía Lean en un inicio sin conocerla, son personas que tienen mucha intuición, si se puede llamar, ¿no? Llamémosle a la intuición es como tomar decisiones con no necesariamente toda la información que se tiene. Eh, esa es una particularidad de las personas que practican el tema Lean, porque no necesariamente han tenido resultados muy, muy rápidos o eh, inmediatos definitivamente creo yo también que la filosofía del Lean Construction lamentablemente a veces no funciona, o mejor dicho, no es para todos, porque todos no se aventuran a tenerla, eh, pero sí te podría decir que los que la practican eh, tienen mucho más eh, casos de éxito, eficiencia, productividad, que empresas que no la practican, ¿no? Yo creo que un poquito lo que tenemos que hacer es cultura en esto como sector, porque acuérdate que la ventaja competitiva de un sector no se logra con solamente una empresa, sino con el cambio de muchas de ellas para poder tratar de soportar y quitar ineficiencia a, a digamos a los proyectos que tenemos. ¿no?
0: Claro, y tal vez complementando un poco lo que usted menciona, hice lo bonito del Inconstruction, ¿no? que no se necesita comprar software, no se necesita tal vez mucha infraestructura, sino solamente cambiar la mentalidad y la predisposición de la gente para decir hagámoslo de esta manera, bajo los principios que establezca esto, y bajo ese proceso y consecuencia, de seguro que va a haber bu buenos resultados, porque va bajo el marco que, que plantea, este, vamos a encontrar los desperdicios, vamos a controlar la mejor la variabilidad, y eso va a generar impacto en el proyecto, ¿no? Sí, de, de hecho, en el
1: recorrido Lean, eh, hay una parte importante de cultura, hay una parte importante de tecnología, hay una parte importante de la filosofía en sí, las, están las herramientas. O sea, yo creo que lo importante es llegar al mix idóneo para cada espacio y tiempo de las empresas. Eh, eh, yo lo que les puedo decir es que eh, definitivamente, bueno, esto lo comentaba Martin Fischer en el curso de certificación de BDC que hubo en Lima en marzo de este año, decía... Eh, que las personas deberíamos buscar las mejores herramientas, ¿no es cierto? Que es lógico, ¿no? Eh, yéndose no a un tema tecnológico, pero si voy a clavar un clavo, por ejemplo, debería hacerlo con el mejor martillo que puedo conseguir. Definitivamente esa misma idea tenemos que llevarla a construcción cuando hablamos de tecnología, pero no debemos perder de vista la cultura de las personas o la cultura de las empresas. Me refiero a que, si es que no estamos preparados para herramientas tecnológicas y si todavía estamos procesando y entendiendo la filosofía, probablemente no sea necesario a priori algo muy tecnológico, sino es profundizar esto en la cultura. Entonces, en eh, resumen, lo que les quiero decir es que hay que ser un mix, un balance entre, entre esos dos puntos, tanto la cultura como la tecnología.
0: De todas las obras que, en las que han aplicado Link Construction, ¿qué resultados tangibles e intangibles lograron? Bueno,
1: en resultados tangibles definitivamente eh, hemos podido ser más confiables en nuestro planeamiento, no entregando obras en plazo. Pero soy honesto, con, con el delivery, con la entrega de proyectos tradicional que tenemos, no siempre lamentablemente eh, hemos tenido eh, todos casos de éxito, creo que sería mentirte y cualquier constructor que, que te diga eso creo que también lo estaría haciendo, pero yo creo que eh, en el recorrido que he tenido en la filosofía Lean siempre ante cualquier coyuntura adversa que he podido tener en un proyecto, la, la filosofía y sus herramientas me han ayudado para tener mejores resultados de los que podría haber tenido sin aplicar herramientas o conceptos de la filosofía Lean. Eh, lo, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, al aplicar un buen Last Planner, lo que yo he generado es mucho mayor confiabilidad. Por lo tanto, esto me ha traído mejores resultados en cuanto a rentabilidad en los proyectos. En el lado intangible, yo creo que hace trabajar a las personas de una manera mucho más cercana de una manera mucho más confiable, con mucho más compromiso y por qué no decirlo de una manera mucho más alegre, ¿no? Eso es lo que podría decirte que me ha traído los réditos que me ha traído trabajar en la filosofía link
0: Construction. Construedu.com Es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria ese y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Rescatando lo que usted menciona, podemos decir que por un lado mayor este cumplimiento de los plazos, el tema de, de controlar mejor la variabilidad, y por otro lado el tema de la cultura y un trabajo mayor colaborativo que muchas veces no se logra en construcción, ¿no? Generalmente al, al tener mucha participación de su contratista, supervisión y un montón de, de empresas de distinto rubro que participan en el proyecto como tal muchas veces andan por su lado pero si se logra esto entiendo que es un trabajo más colaborativo, más ameno como usted lo menciona y por tanto se muestran a posterior los resultados no Sí, definitivamente
1: si podemos resumir Link Construction en dos grandes frases es maximizar el valor al cliente y minimizar desperdicios no y de hecho estos dos temas apuntan de todas maneras en construcción a trabajar de una manera colaborativa eso es algo que creo yo en construcción, recién se ha estado descubriendo, por eso es que ahora hay muchas plataformas o muchas ideas o también en el mismo las planners se descubre esta dimensión colaborativa que les comentaba, porque de hecho que la colaboración decanta en confiabilidad y esto se soporta en todo el compromiso que se saca de las personas. Cuando las personas se comprometen, por más complicada o difícil que sea la tarea, yo creo que eh, se vuelve más confiable porque hay el compromiso de estas personas en hacer algo que han quedado en hacer yo creo que ese es el gran cambio que hoy día estamos tratando de generar en construcción obviamente todo esto pasándolo por unas salas o plataformas o herramientas altamente visuales para poder colaborar y sacar lo mejor de cada especialista lo mejor de cada profesión acuérdate Davis, que ahora lo que tenemos hoy día es un mundo de especialistas donde una sola persona es imposible que conozca todo lo que se tiene que hacer en un proyecto entonces lo que tenemos que generar es justamente este entorno colaborativo para que todos puedan dar lo mejor de sí y
0: poder de cierta manera tener los mejores resultados Genial, sabemos que en sí la filosofía como tal tiene múltiples herramientas y se aplica para cada objetivo, para cada caso que no siempre se engloba en todos los proyectos pero desde el punto de vista del, contra, del constructor, del contratista, ¿cuáles ya son parte, eh, qué herramientas son parte de la cultura de productiva? No sé, ¿qué herramientas cotidianamente lo aplican en sus proyectos?
1: Bueno, definitivamente la, la herramienta que más aplicamos hoy día en la ejecución de las obras es el Last Planner. Eh, la, la dimensión colaborativa del Last Planner con estas salas de producción que ya hemos eh, implementado hace unos años, y como sabes, este Davis, el Last Planner es la herramienta que cuida el flujo y mitiga variabilidad de cierta manera, colocando buffers eh, de tiempo dentro de las programaciones que tenemos, pero sobre todo identificando qué restricciones podrían eh, generar una par en el flujo. Yo diría que esa es, la, la de cierta manera, la, la herramienta que más usamos hoy este, y bueno, en realidad hoy día también estamos trabajando en equipos integrados de proyecto y mucho en la metodología BDC, de Virtual Design Construction, donde básicamente eh, tratamos de eh, que los componentes de ICE, BIN y PPM trabajen a favor de la obra, y colaborativamente podamos llegar a cada vez mejores resultados, cosas que estamos haciendo más hoy día en productivo.
0: Eh, genial, ¿Y, y tienen algunos casos de aplicación de Value Stream Mapping, de los reportes A3, de las líneas balance, y bueno, y, y las demás herramientas Link, o, o digamos que el principal fuerte y donde se enfocan claramente para que asegure el flujo y no pares eh, las plantas, ¿no? Eh,
1: sí, no no, definitivamente también aplicamos esas herramientas. En realidad, donde nosotros más aplicamos, a ver, nosotros eh, hemos salido ya hace unos años del sistema tradicional de entrega de proyectos, este famoso Design bid Build o diseño, licitación, construcción, donde este sistema tradicional fragmenta el diseño y la construcción. Yo creo que hay mucha pérdida de valor y lo que nosotros hemos hecho es entrar en un entorno más colaborativo tanto con nuestros clientes como con nuestros subcontratistas o proveedores. En ese sentido, este formato nos ha llevado a entrar en etapas tempranas de los proyectos. Es decir, no solo estar en la etapa de ejecución bajo un indio, una invitación o un concurso, sino entramos en etapas desde, a veces, la compra del terreno, eh, la formulación del producto o un anteproyecto, este, y de esa manera empezamos a generar valor. Una vez que nosotros hemos linkeado o acordado y homologado el costo meta con nuestro cliente, justamente usamos herramientas como el Value Stream Mapping, Set Based Design, eh, It by Advantages, este, en fin, todas esas herramientas que conocemos que generan valor y nos hacen llegar al costo objetivo eh, y sobre todo también a otros objetivos que puede tener el proyecto como eh, en temas de constructabilidad, de usabilidad, de operatividad, este, y también, ¿por qué no decirlo?, dependiendo de lo que requiere el proyecto de sostenibilidad. Eh, y esto lo decantamos no solo en etapas tempranas, sino también lo llevamos a la ejecución
0: de la obra. Claro, y, y qué genial, ¿no?, porque el, uno de los grandes daños, me, desde mi perspectiva, por ejemplo, que le hace a la industria de la construcción, es el modelo tradicional, ¿no?, de diseño, licitación y construcción, pero según lo que me comenta, ustedes van más antes de, y agregan valor antes, entonces me imagino que los impactos desde ya, salir el proyecto con mucho a criterio, con, con toda la constructabilidad, el enojado del, del contratista, y por tanto en obra entiendo que el proceso constructivo se hace más fácil, y desde el inicio hasta el final de la entrega del proyecto se agrega valor, qué genial, qué, qué, qué bonitas prácticas, ¿no? Que eso hay que sería tal vez difundirlo más y hacerlo más este eh, algo más común ¿no? en la construcción, porque por el diseño tradicional es que tenemos grandes problemas, ¿no? Sí, sí, sí David, definitivamente... De hecho, nosotros en, en el grupo somos
1: bastante gremiales, pensamos y, y, y creemos que para generar eh, una ventaja competitiva y una un, digamos que, 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 el, que el sector construcción pueda crecer, no solo tiene que ser una sola empresa, sino que tiene que haber un cambio en la mayoría de los involucrados no solamente constructoras, sino clientes, inmobiliarias, gerencias de proyectos, supervisiones, diseñadores, y que todos sepamos que al integrarnos en las distintas etapas del proyecto, lo que estamos haciendo es generar valor. Eh, y de esa manera todos poder ganar más. Esto es un poco una idea ba bastante simple cuando se escucha, pero difícil de aplicar. Eh, tenemos que tener claro que hay mucho desperdicio en nuestra industria. Esto quiere decir que la plata no la gana el constructor, no la gana el, el cliente, no la gana la gerencia de proyectos, no la gana el diseñador. En realidad se podría decir que se va el tacho, se va a la basura. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer justamente es quitar esta grasa y todos ser más rentables y más eficientes. Y eso lo hacemos colaborando y comprometiéndonos entre todos los involucrados de la construcción.
0: Claro, porque al final imagino que es no solo es el, el objetivo sacar el proyecto, sino también el objetivo del cliente como tal, porque si tenemos buenas relaciones con el cliente, de seguro que esa relación va a perdurar a lo, a lo largo de los años y por tanto el negocio va a continuar y, y bien para todos. ¿no? Qué genial, qué, qué bonito. Dentro del uso de las herramientas, claramente la más conocida es el App Planner System, tal como usted lo, lo mencionaba. Existe un indicador que es el, el porcentaje de plan cumplido o es el PPC. Pero aparte de este indicador, ¿qué otros indicadores Lean o métricas existen para ver este, los resultados o, o más o menos eh, hacer el seguimiento y control del proyecto? No sé si eh, aplican otros, otros indicadores. Sí, bueno, básicamente nosotros hoy
1: día tenemos un tablero de control que no solo involucra herramientas Lean, sino jalamos... De, de otros, de, digamos, de, de, otras, de otras gestiones de producción, este, unas más tradicionales, otras más modernas, pero definitivamente los indicadores que, que, que buscamos, eh, por ejemplo, en el caso del PPC, para saber qué tan confiable es el equipo de obra programando, eh, pero también tenemos indicadores que, que nos dan índices de desperdicios, sol, no solamente de materiales, sino también de manos de obra, y hoy día, como te comentaba David, estamos trabajando mucho en la metodología BDC y, bueno, básicamente dependiendo lo que se aborde dentro de, estas, de esta metodología que esta, se da dentro de las sesiones SAIS, nosotros usamos estas famosas métricas y factores controlables. Eh, y, bueno, estas métricas pueden ser, por ejemplo, eh, cuántos RFI podemos resolver en estas sesiones y lo que hacemos justamente al tener estas revisiones o sesiones, mejor dicho, estas, estos RFIs o requerimientos de información resueltos, lo que hacen justamente es que podamos eh, evitar una par en el flujo, ¿no? Entonces, en realidad, ese tema de métricas que usamos, al margen de que sean métricas semanales que tenemos como el PPC o índices de productividad, este, el circuito FIEL que usamos dentro del proyecto, lo que tenemos también son métricas este que son de los distintos abordajes que hacemos para los proyectos
0: de eh, BDC dentro de las sesiones SAIS. Genial. Eh, comentando un poco de, de lo que explicaba acerca de la integración con otras, este, con otras metodologías como BDC, IPD, eh, mucha gente confunde o mucho profesional confunde que una es parte de otra o una la absorbe a la otra. Con, ¿Cómo se llega a aplicar la, la relación, por ejemplo, el, entre el uso de BDC y la filosofía Lean? ¿Se complementan? ¿Una es parte de otra? ¿Una engloba a la otra? ¿Cómo es ese, ese tema? ¿Qué nos puede comentar de eso?
1: Sí, mira, ahí voy a aprovechar, Davis en comentarte una anécdota eh, que justamente habla o se refiere a esto, ¿no? Eh, yo conversaba este año antes de la pandemia con Leonardo, con Leonardo Richmoller, este, con él estábamos viendo, bueno, de cierta manera el chairman de el, el IGLC que iba a ser acá en Cusco en en, en Perú, en, en Cusco no sé si estabas al tanto del tema, me imagino que sí como como muchos que nos apasiona el tema Link. Sí, claro. Básicamente, la, la, el, el tema es que, por ejemplo, Leonardo me comentaba que dentro de la estructura que iba a tener este IGLC, iba a ser una suerte de, de digamos, compartir con, con muchos, como siempre, muchos este, referentes en la industria. Estaba, por ejemplo, que podría generarse, no digamos una discusión, pero pero un, una suerte de intercambio en, en, en esta manera. De, de lo que tú me comentas ahorita, Eves, que si es que BDC está dentro de Lin o viceversa. Y me decía, por ejemplo, si es que esta pregunta se le hace a Martin Fisher ¿no es cierto? Que, que es este, este profesor de, 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 del sci de Stanford. Bueno, él un poco, este, como tú sabes, BDC engloba tres componentes, ICE, BIM y PPM. De cierta manera se dice que PPM está... Eh, relacionado eh, con Link Construction, o sea, la, digamos, los orígenes tienen los mismos, ¿no? Link Construction se va un poquito más a las herramientas, pero en realidad todo decanta a física de producción. Eh, por otro lado, si por ejemplo le preguntas a Laurico Cosquela, él probablemente comente que este, Link Construction eh, engloba a Viricino. Entonces, eh, imagínate si es que estos dos grandes eh, referentes de, de, de la industria tienen esta conversación, o podrían decir esto, yo creo que eh, ahí viene un poquito ya lo que hacemos los industriales, a, a lo que yo le llamo las personas que hoy día estamos ejecutando obras, es que en realidad este, tomamos los conocimientos, los conceptos, pero en la práctica lo que vemos es que estas dos vertientes, si se quieren llamar de alguna manera, este, en realidad son bastante similares y se complementan, si se quiere llamar así. Y al final, discutido de repente si uno está dentro de otra, creo que más lo que nos debemos de preocupar es dónde, eh, cómo lo podemos aplicar de una manera que esto se complemente, ¿no?
0: Claro, digamos que de pensar de, de lo que te dice BDC, lo que te dice Link, cómo lo utilizo o cómo los complemento para que ambos sinergen adecuadamente y tenga buenos resultados al momento de aplicar en el proyecto, ¿no? Sí, eso es
1: básicamente lo importante, Davis, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo podemos llevar esto a través de la cultura de las personas y lograr resultados importantes, Este, obviamente en el menor plazo posible, pero siempre dándole un tiempo de maduración dentro de nuestras empresas?
0: Claro, de todas maneras, ¿no? Sí, pero siempre hay ese tema del pensamiento filosófico, ¿cuál manda cuál o, o de qué trata? Y siempre surgen las preguntas, ¿no? Bueno, dentro del largo camino de, de, de aplicar Lean, ¿ustedes como empresa se consideran una empresa Lean o, o, o cómo, cómo se ven, desde qué perspectiva se ven ustedes?
1: Sí, mira, en realidad, este nos, bueno, si me preguntas, Productiva Edifica es una empresa que ha apostado siempre por esa filosofía. No te voy a negar que es un camino constante de mejora continua. Hemos tenido problemas en proyectos, hemos logrado muchas veces llegar a todas las personas dentro de la empresa, pero creo que el núcleo duro de, de la empresa tiene, eh, por más de las adversidades y los problemas, tiene claro eh, que esta es la filosofía que nos ha traído resultados a lo largo de estos 15 años y lo vamos a seguir practicando. Yo diría que sí, que sí, que sí creemos en esta filosofía, que nos sentimos una empresa pese a, a que a veces es complicado llevar una constructora, ¿no? Una constructora, tú sabes que es un negocio de estómago, es un negocio de muy poca rentabilidad y de, y de mucho riesgo, pero creo que eso nos ha llevado a sobrellevar esto y hacer negocio a lo largo de estos años.
0: Genial, qué, qué, qué bonito decir que, digamos que ya todo lo que han logrado se basa en decir que una empresa es Lean, ¿no? Qué, qué genial y es lo que muchas empresas al día de hoy quisieran estar en esa posición pero como también lo, lo menciona, nunca es tarde para iniciar y todo ese proceso da sus frutos y claramente al margen de, de, de todo lo que conlleva la industria de la construcción se pueden obtener grandes resultados. Eh, eso me hace pre preguntarle lo siguiente es, sabemos que es una industria bastante fragmentada que no solamente depende del contratista principal sino también de otras empresas como los subcontratistas, la supervisión cuando uno quiere aplicar Link claramente no lo puede hacer solo el contratista principal porque convergen las demás empresas que muchas veces no han tenido acercamiento con esta filosofía, no han tenido acercamiento con las buenas prácticas que fomenta Link. ¿Cómo se los integra a esos ¿Cuáles son las estrategias o los pasos para, digamos, convencerlos a ellos que el, el sistema así funciona? Y vengan, vamos, apliquémoslo junto con ustedes. Sí, yo,
1: yo lo que te podría comentar, Davis, es que lo que tratamos de hacer desde nuestra trinchera como constructora, eh, con las distintas gerencias, supervisiones, clientes, es tratar de tener apertura con esto, ¿no? Hay un camino de capacitación, de concientización que hacemos con el sector nosotros, y muchas empresas como la nuestra, este, y también transparencia y apertura. Yo creo que es importante tratar de, de cada vez transparentar más, si se puede llamar así, el negocio de construcción, que de por sí ha estado o es, mejor dicho, hasta la fecha, bastante renuente hacerlo, de bastante renuente a hacer transparente el negocio, y eso es lo que creo yo es lo que más hace cambiar a, a los demás involucrados. Y también este, que los llames un poco a utilizar estas herramientas contigo. Al final lo que todos queremos debería ser lo mismo, que el proyecto sea exitoso, que llegue en costo, que llegue en plazo, que sea utilizable, que sea operable, que sea sostenible, pero básicamente lo importante es que esto se pueda llevar en la práctica
0: y eso deben entender todos los involucrados. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve el contexto peruano de la aplicación de Lean Construction en sus obras? Con, haciendo una retrospectiva de todas las obras existentes en el país, ¿Cómo ve la aplicación del, y el uso de las herramientas Link y qué nos falta como país para que realmente se aplique?
1: Bueno, yo creo, eh, nosotros hemos llegado dentro de Productiva a estandarizar muchas herramientas, a calar en la cultura de las personas. Siempre tenemos que estar eh, batallando, por decirlo de alguna manera, capacitando, estando resolviendo las interrogantes y las nuevas cosas que salen. Eso creo yo que es parte del proceso de mejora continua. Sabemos que en el, en el sector construcción hay mucha rotación, nosotros no somos ajenos a eso, pese a que tenemos, como te comentaba, Davis un núcleo duro de profesionales que están dentro de la familia productiva ya hace bastantes años. este Y bueno, dentro del sector, en realidad, eh, yo lo que veo es mucho ímpetu, muchas ganas de generar productividad, mucha gente que se capacita, mucha gente que pregunta. Me decía hace poco eh, Juan Felipe Pons, que con él estoy viendo algunos temas también dentro del UPC, me decía, eh, los, las personas con las que he llevado cursos en Perú, o sea, mejor dicho, que le he enseñado cursos en, Felu, en Perú, como saben Juan Felipe, es un instructor link a uno, me decía, preguntan mucho los peruanos, como diciéndome qué bueno es que... este Pregunten, ¿no? Que 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 tengan esa curiosidad por saber, le gustaba y la verdad que le llamaba la atención. Yo creo que eso pinta pieza a cabeza un poco lo que hoy día el Perú trata de hacer. El Perú está en una constante búsqueda de productividad, de eficiencia, de hacer las cosas bien. Pese que a veces el entendimiento no es estándar en toda la industria, por lo contrario, muchas veces no se tiene el mismo, ¿no?
0: Genial. ¿Y qué les diría a aquellos profesionales que siempre, la, la respuesta clásica, ¿no? Que existe en la construcción. Yo siempre lo he hecho así eh, y siempre lo he construido y no tengo la necesidad por, por qué cambiar.
1: Bueno, básicamente en realidad es un tema que, que se conoce también, Davis que eh, a veces puede ser que el link construction no es para todas las personas, ¿no? Hay gente que, que les cuesta mucho salir de su status quo, de eh, probar... Un poco algo que los pueda llevar a, a un nivel mucho mayor de productividad. Este, lo que les podría decir es que este, sí trae resultados esto, y, y al margen de que a veces las mismas herramientas no te llevan un número, las, las mismas herramientas LIM, no me refiero, no te llevan un número concreto, esto bajo ciertos detalles se puede llevar y que se, un, se, se, se aventuren a, a tratar, ¿no es cierto?, de de llevar este proceso que les va a traer de todas maneras bastantes réditos a mediano plazo.
0: Genial. Bueno, ya para un poco cerrar el podcast, estas tres preguntas siempre las hacemos a todos los invitados que pasan por el podcast de Construedu, y una de esas es la siguiente. ¿Cómo el ingeniero César Guzmán sueña y se imagina la industria de la construcción de acá 10 años? Bueno,
1: es, es difícil predecirlo, pero definitivamente eh, una industria con muchos más prefabricados probablemente con impresiones eh, eh, impresiones digitales como ya se está viendo en muchos sitios eh, pero creo yo que nuestra gran revolución o nuestra gran transformación digital va a estar en los procesos en construcción que creo que hoy ya se están llevando este, y vamos a vivir definitivamente un mundo más digital, más digital en construcción este, y al que tenemos que acostumbrarnos
0: eh, ¿se, se, ¿Se imagina, eh, cuando mucha gente habla de, de digital, ¿se imagina robot eh, dentro de las obras? ¿O cómo se imagina digitalizar la cosa?
1: Yo creo que la digitalización, si bien es cierto, va a venir con tecnología. Con, eh, no A veces yo digo, a veces uno pregunta, ¿en esta obra vamos a innovar? Y todo el mundo se imagina el robot de ocho brazos, ¿no es cierto? Entrando por la puerta, ¿no es cierto? La construcción siempre se ha caracterizado porque... Eh, la innovación en el sentido amplio es mejora continua también. Entonces es mejorar los procesos, como decían los japoneses, la décima parte del 1%, pero todos los días. Y yo creo que los procesos de gestión sí están dando pasos agigantados, ¿no? Metodologías como BDC eh, nos hacen ver que las cosas se pueden hacer de una manera mucho más simple y distinta a, la, a como las veníamos haciendo, ¿no?
0: Genial. Eh, bueno, ¿qué anécdota que le ha tocado vivir en el ámbito profesional nos podría compartir hoy a toda la comunidad de Construido?
1: Eh, a ver, ¿qué anécdota? Bueno, de hecho que acordándome un poquito eh, de las obras que, que hemos tenido al principio, este, creo yo que es una anécdota que en realidad en el Perú eh, es propio, sobre todo de los años en que nosotros empezamos. Me acuerdo que nuestra primera obra, este teníamos pues este esta suerte de, de que a veces llegaba el sindicato a los a los proyectos, ¿no? Entonces, en la sala, en la oficina técnica que habíamos hecho, hicimos una puertita y le pedimos permiso al vecino para que esa puerta salga a su casa, por cualquier cosa que, si el sindicato entraba a la, a la obra, ¿no? Es, sí, es una puerta de salida, una válvula de escape, pues es, una, es un tema que ahorita me causa un poco de gracia, pero en ese momento, créeme que, que fue algo que, que vivimos, pues salíamos recién a construir y, y la realidad en realidad en la realidad en el Perú eh, eh, es un poco cruda en ese sentido, no pero bueno, es algo que vivencia que se tiene en el sector construcción, ¿no es cierto? ¿Y, y la llevó a utilizar la puerta de ingeniero o, o no? Eh, sí, lo usamos una vez en realidad, <ríe> la tengo que usar una vez, este, sí, la verdad que sí
0: las cosas que pasa a todo un constructor ¿no? hay cada cosa que pasa pero que también es bonita la, la industria bueno ya para cerrar ¿qué libros puede, nos podría recomendar a los profesionales que día a de hoy están escuchando el podcast que tal vez le ha servido a usted y, y no sé si nos puede recomendar alguno de esos sí a ver
1: bueno eh, creo que como peruano y de hecho haber a este crecido bajo bajo el paraguas y la idea de Virgilio Guío como como tú sabes, David, Virgilio Guido es el ingeniero que trajo toda la filosofía de Lincoln al Perú. Este, lamentablemente, falleció bastante joven, pero de hecho que él nos dejó un libro, ¿no es cierto? Eh, de, de, de que creo que ya en, la verdad no se imprime, creo que hay, hay una suerte de PDF que, que circula un poco. Es un libro de, eh, de diagnóstico, crítica, eh, de, de un poco lo que, lo que se hacía en el Perú en, en, los, en los fines de los noventas, ¿no es cierto? Que de cierta manera no ha cambiado mucho, creo yo, pero bueno, es un libro bastante bueno, el de Virgilio Guío. Este, otro que les podría recomendar en castellano es este libro de, de planificación de colaborativa de Juan Felipe Pons, que dicho sea paso está, dentro de, está eh, eh, en la web gratuito, y definitivamente un libro que estoy leyendo ya hace un tiempo, para entenderlo cada vez mejor, es este libro de Integrating Project Delivery, que es de Martin Fisher, de Dean Reed, de Howard Ashcraft y de Atul Kanzode, que es un libro que creo yo no solamente tiene teoría, sino tiene un montón de ejemplos de empresas que practican BDC y el framework de IPD esos libros, de, bueno, en realidad hay un montón más, ¿no?, Este eh, que, que les podría dejar, pero esos son los tres que se me vienen a la cabeza ahorita.
0: Genial, este, muchas gracias, ingeniero. Con eso damos eh, por cerrado el, el presente capítulo, no sin antes claramente aquellas personas que lo están escuchando y tal vez quieran hacerle alguna consulta o tal vez tomar los servicios de Productiva, ¿dónde pueden contactar al ingeniero César Guzmán y dónde pueden contactar también a Productiva?
1: Sí, básicamente... En nuestra, en nuestra web www.productiva.com.pe De hecho, que también bajo el, mismo, bajo el mismo enfoque nos pueden, o bajo el mismo link, nos pueden buscar en, en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Y también, si me quieren ubicar particularmente, yo tengo mis redes sociales también en, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Y también tengo una... Una, un canal de YouTube que se pueden suscribir, que es César Guzmán Marquina. Así que encantado de poderlos conversar y poderlos ayudar y, y, este, y tener contacto con ustedes.
0: Genial, ingeniero. Muy amable por acompañarnos el día de hoy en el podcast. Ha sido, creo, de mucho valor para toda la comunidad de ConstraDú, para que haya el profesional, estudiante que esté escuchando el podcast el día de hoy. Así es que desde ConstraDú le damos el más... Este, los más grandes eh, agradecimientos por acompañarnos el día de hoy. Esperemos no ser el, única, el único evento que, que podamos contar con su participación, ya que, como ha visto, difundimos un poquito de, de las buenas prácticas en la construcción. Y es que desde ya, en un futuro de eventos, le hago llegar la, la invitación correspondiente.
1: No, muchas gracias, David, por la invitación. La verdad que he pasado estos, creo que un poco más de 45 minutos con ustedes bastante... Eh, bastante alegre, bastante detenido, recordando un poco y desearles lo mejor y que sigan por favor difundiendo la filosofía Link y en general las buenas prácticas que en realidad nuestra industria de construcción necesita, muchas gracias
0: Genial, bueno, con eso pues hemos concluido la participación del ingeniero César Guzmán eh, comentarles a toda la comunidad de Construedu, por favor compartan el, pre el presente podcast comenten qué les ha parecido Dennos estrellitas en, en, en Apple Podcast si les ha gustado en Spotify compártanlo, también en ebooks, lo pueden encontrar en Apple Podcast en Google Podcast y en todos los lugares donde puedan encontrar su podcast, nos vemos hasta otro episodio del Podcast de Construido Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector de construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, comenta y comparte el podcast. Nos escuchamos en una semana. ¡Chao!
1: Chau.